0: Herzlich Willkommen zum Aktienclub. Ich weiß nicht mehr, was danach kommt. Das geht ja schon mal gut. Der lassen.
1: Podcast von Anfängern für Anfänger. Mit Julian und Lisa. Hi Lisa.
0: Das hat was leicht Erotisches.
1: Stimmt. Aber so fangen alle Podcasts an. Die sind auch immer so leicht... Leicht Erotisch? Ja, vielleicht.
0: Okay. Ähm, ein kleines nachgeschobenes Intro, denn... Das letzte Mal waren wir einfach ein bisschen zu wild.
1: Ja, wir sind halt mit der Tür ins Haus gefallen. Sagen wir es mal. Absolut. Also. Wir haben einfach losgequatscht. Wir waren so enthusiastisch über dieses Thema und über diesen Podcast, dass wir einfach losgeprabbelt Absolut. haben und keiner wusste, worum es eigentlich Dann geht.
0: Dann hol doch mal die, die Hörer der ersten Stunde ab und erzähl uns, worum es eigentlich geht.
1: Es geht ja um Aktien. Es geht um Investment und es geht darum, dass wir es nicht können. Aber wir wollen es können. Und, äh, das ist schon ja. äußerst
0: motivierend auf jeden Fall, aber trifft es äh, definitiv auf den Punkt und ähm, um den Start in die Episode 00 etwas zu erleichtern, wir haben beschlossen, dass wir uns gegenseitig Hausaufgaben geben, um in dieses Thema reinzufinden ähm, und uns wöchentlich treffen, um das Ganze ja vor und nachzubereiten und am Endeffekt dann äh, uns unsere Willen zu kaufen. Oder?
1: Ich ja, haben ein oder zwei halt auch. Ja, mindestens. Weil wir werden halt steinreich wahrscheinlich damit.
0: Okay. Viel Spaß mit der ersten Folge. Viel Spaß. Habe ich schon,
2: ja. Gut. ja. Und dann eins, zwei, zwei drei. drei. Okay.
0: Schauen wir mal.
1: Unser Podcast jetzt startet. verzögert
0: vor, aber gut.
1: Macht ja, ja, nichts. ja, macht ja nichts. Ich denke, es wird funktionieren.
0: Ich denke auch. Ja, Julian, wie fangen wir an?
1: Ich weiß nicht, also ich fand unseren Start schon mal ziemlich gut.
0: Mhm. Du Und meinst, das Klatschen oder äh, <lacht> unsere Hausaufgaben?
1: Äh, das Klatschen. Die Hausaufgaben haben wir ja noch gar nicht überprüft, Frau Bob.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Hausaufgabenüberprüfung, vielleicht können wir damit anfangen.
2: Mhm. Ich kann nochmal
1: mal hier kurz diese Liste durchgehen, was ich hier alles äh, mir angeschaut habe. Aber vielleicht, ja. vielleicht kann man auch, ja, ich denke, das Ziel, Ziel der heutigen Show ist auf jeden Fall herauszufinden, was das Ziel der heutigen Show ist.
0: Ja, das ist ein gutes Ziel. Ja, ja. Also es
1: stellen ja. sich, pass auf, es stellen sich auf jeden Fall noch Fragen, die sind auf jeden Fall offen. Ich fange mal mit offenen Fragen an. Ja. Welches Portal wähle ich? Ich habe ja noch gar nichts, ich habe ja gar keinen Fonds. Welches Portal wähle ich? Äh, ja. ich, es scheint ja kaum direkt irgendwie naheliegend zu sein
2: mhm.
1: und günstig, aber mhm. es gibt ja auch solche Online-Broker. Ich verstehe noch nicht ganz, welche Rolle spielen jetzt solche Online-Broker, die mir YouTube die ganze Zeit als Werbung penetrant einspielt.
0: Ich glaube, dass die aktuell die günstigsten ähm, Konditionen bieten.
2: Hm, ja. Also so
0: on, on Vista zum Beispiel ist ja so der Größte irgendwie. Trade Republic würde ich aus Prinzip nicht machen, weil die in dieser ganzen GameStop-Affäre ja einfach ihre Kunden massivst verarscht haben.
1: Ah, moralischer ähm, Aspekt, sehr schön.
0: Genau, moralisch können wir nicht machen. Darüber reden wir auch gleich. Ich habe nämlich noch ich habe eine Liste mit... Äh, nachhaltigen Aktien gefunden.
1: Ah, noch ein moralisches ja? Thema, sehr schön. Also
0: kann man auf jeden Fall auch mit aufnehmen. Ähm, ich hatte mal tatsächlich für dich geguckt und gesehen, dass es bei der Sparkasse auch einen Broker gibt. Ähm, grundsätzlich würde ich das aber nur aus Einfachheitsgründen machen, aber ich, Sparkasse ist in der Regel teuer. Ja. Also auch bei Kontoführungsgebühren und so. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das cool ist.
2: Ja, ich
1: vermute auch.
0: Ja, komm direkt oder irgendwie die ne? Also ich habe jetzt bei der DKB noch eins aufgemacht, einfach weil da mein, mein eigenes mein eigener Besitz liegt. Ähm, aber mein Hauptdepot, was meine Mutter führt, liegt bei der DiBa. Hm.
1: Ja, mache ich heute mal. Mache ich heute. Ich denke manchmal, ich mal komm direkt Konto auf. Da stand ja. aber irgendwie 0,25 äh, pro Trade sozusagen. Das ist ja schon ja. auch eigentlich nicht wenig finde ich.
0: Ja, das ist leider normal.
1: Hm. Okay, wahrscheinlich gibt es auch nichts Günstiges. Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwie eher ein Pauschal, also ich würde lieber einen Pauschalbetrag pro Monat bezahlen und unabhängig von meinen Trades das machen, aber ich denke, so funktioniert das nie.
0: Dann kannst du dir mal ähm, On Vista angucken, weil die haben immer 5 Euro Orderprovision, egal wie hoch. Mhm. Für einen Anfang denkst du ja vielleicht ist es ein bisschen teuer, aber je mehr man in, ins Game reinkommt, lohnt sich das halt vielleicht, ne? Hm,
1: hm, möglich, möglich. Gut, ja, dann habe ich noch eine grundsätzliches Also, ich habe ein grundsätzliches Problem eigentlich hiermit. Mit <lacht> Aktienhandel, ja. Es ist ein, ein Konflikt in mir. Für, es ist ja die Inkarnation des Kapitalismus.
2: Mhm, jetzt ich will ich, wusste, nicht, das Thema jetzt will ich nicht.
1: Jetzt will ich nicht. Jetzt ist ja die Grundsatzfrage, ja. Mhm. Jetzt will ich ja nicht grundsätzlich sagen, Kapitalismus ist böse. Es ist völlig in Ordnung. Kapitalismus ist in Ordnung. Ähm, soziale Marktwirtschaft ist auch in Ordnung, wenn die sozial ist. Aber es gibt ja, du hast ja eben auch schon was angesprochen, jetzt ja durchaus auch die Möglichkeit, ähm, schlechtes oder bösartiges Investment zu betreiben oder okay. gutartiges Investment zu betreiben. Und auch eben beim Spaziergang hatte ich so ein Gespräch kurz darüber, ja, halt die nachhaltigen Investitionen. Letzten Endes ist es dann vielleicht nicht, nicht der Profit, das Credo, sondern was kann ich auch Gutes tun mit meinem Geld oder, ja da irgendwie die Waage zu finden. Ich glaube, so kann ich das ganz gut mit meinem Gewissen vereinbaren. Und ich muss auch mhm. langsam mal davon wegkommen, also Kapitalismus ist ja nicht pauschal böse. Nur nee,
0: und er soll uns ja auch was bringen.
1: Ja, In diesem natürlich. Szenario. Ja. ja, das auf jeden Fall, ja klar.
0: Ja. ja, ich denke, man muss das so ein bisschen, man kann das ja eigentlich ganz gut splitten. Also ich meine, Ziel davon, generell Aktien zu traden, ist ja, dass du Geld kriegst. Das ja. kann man natürlich aber auch noch den Aspekt mit reinbringen, dass wenn du, keine Ahnung, auf Startups setzt oder auf generell junge Unternehmen und so, dass du die halt auch einfach förderst dadurch, ne? Also ich meine, jede Aktie, die du kaufst, bringt diesem Unternehmen ja Geld, was sie investieren können, um wieder wachsen zu können. Und dementsprechend, wenn du jetzt nicht bei irgendwie den, den DAX-Konzernen äh, DAX, äh, einsteigst, dann förderst du ja damit auf jeden Fall mal Betriebe.
1: Das ist absolut richtig. Und das ja. bringt mich übrigens fast schon, also jetzt will ich nicht alle fundamentalen Fragen auspacken direkt in den ersten paar Minuten, aber das bringt mich zu einer Frage, die ich einfach nicht checke und vielleicht ist es einfach mein Unvermögen und mein Unwissen in wirtschaftlichen Belangen. Aber was zur Hölle haben die Unternehmen eigentlich von einem hohen Aktienkurs, außer dass sie einmalig ihre, an die Börse gehen, Aktien verkaufen und riesen Cashflow zustande kommt, wahrscheinlich ist Cashflow auch schon ein, falsches, ein falscher Begriff, <lacht> kriegen einfach auch, richtig, Aber klingt gut. Richtig viel cool Das ja, ja. ist auch schon wieder so ein Thema für sich, diese ganzen Trader ja. mit ihren Begrifflichkeiten. Ich habe da eben ein Video ich entdeckt und glaube, da können wir später nochmal drüber sprechen.
0: Ich habe mir die tatsächlich aufgeschrieben, diese Begriffe, ähm, hier in mein Aktienclub-Datei01. Ähm, <lacht> einfach, um einen Plan zu haben, wovon wir hier eigentlich reden. Ja. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, was haben Unternehmen davon? Naja, der Unternehmenswert steigt ja.
1: Ja, nee, eben nicht. Ja, doch. Nee, also das ist ja auch sowas. Also mein, meines Verständnisses nach sind die Aktien für sich eigentlich ein ganz autarkes System, also in der Theorie ganz autarkes System für sich. Und Leute können Aktien geil finden, da richtig viel dran glauben und kaufen ohne Ende und spekulieren. Aber das Unternehmen an sich ist noch gar nichts wert und hat noch gar nichts geleistet. Das kann ja passieren.
2: Da, genau du, das Der das Aktienkurs heißt, die, die bestimmt Bubble, letzten ne?
1: Endes gar nicht den Unternehmenswert. Aber irgendwie halt doch, weil man ja potenziell okay, dann doch. diese Aktien, weil das... Unternehmen hat jetzt, kann jetzt potenziell sich verkaufen und erhält natürlich, natürlich den Wert der Aktien, der Anteile. Ja, und naja, praktisch meine, ist es natürlich 100% gekoppelt.
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst, dass es eigentlich gar nicht aussagekräftig ist, aber irgendwo halt schon. Wir können ja jetzt mal ein fiktives Beispiel die Fiskit nehmen,
2: mhm.
0: <lacht> die immer ja noch, immer noch zu gründen ist. Ja. Ähm, und wenn du jetzt, keine Ahnung, einsteigst und deine Aktie kostet einen Euro, und du findest halt innerhalb kürzester Zeit 500 Leute, die dich unterstützen. Und ein halbes Jahr später kostet deine Aktie schon 500 Euro. Großartiger Hintergrund. Ähm, dann kostet die schon 500 Euro. Dann werden ja natürlich auch andere Betriebe auf dich aufmerksam, geben dir, keine Ahnung, mehr Aufträge und holen dich als, an, als Partner an Bord und lauter so faxen. Und dadurch schreibt ja, ja, er selbst, selbstverständlich dein Wert. Ja.
1: Vertrauen. Vertrauen von Anlegen. Ja.
0: Vo Volatilität oder so. Das ist mhm. ein schwieriges Wort. Moment. Wo ja, Volatilität. Und zwar die, das Ausmaß der Schwankungen von Preisen, Aktien und Devisenkursen. Ach, ey. Und je niedriger deine Volatilität ist, umso umso höher ist dein... Oh, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber umso höher ist ja de deine, Ko deine Konstanz, weißt du? Das heißt, du hast nicht mehr so krasse Ausrutscher, mhm. so ein Skandal und du bist wieder ganz unten. Mhm, sondern du bist halt vertrauenswürdig.
1: Wobei das immer passieren kann, glaube ich. Elon Musk Ab ist tot.
0: Elon Musk ist tot, ja. Hat geholfen, hat geholfen. <lacht> <Ich> bin drin.
1: <lacht> so ich frage mich übrigens, sind das schon Insiderhandel, wenn jetzt ein... Ja, es ist Marktbeeinflussung, ne? Stell dir vor, du bist ein... Äh eine Instagramerin mit unfassbar viel Einfluss und sagst einfach, Elon Musk ist tot und auf einmal glauben das alle. Ich meine, da rutschen wir natürlich ins Thema Fake News ja. und so, aber
0: Tatsächlich zack, ist Aktien und Drop Musk und
1: dann bam, hast du dir ja schon einen ähm, Timer gestellt und machst dein Posting und zack, Schu auf dein Broker und
2: bam, bist du noch ja. reicher.
0: Ja, deswegen ist ja Elon Musk auch schon mehrfach angezeigt worden von der,
2: hm.
0: weiß nicht, wie die heißen, wir nennen sie jetzt mal Aktienbehörde von den Amis, weil er öfter mal so Tweets gebracht hat. Können wir das hat.
1: Ministerium nennen, so wie bei Harry Potter?
0: Das Aktien, nee, Steuerministerium. Ja, das, das Geldministerium. Ist, das ist, <lacht> <lacht> die, genau, die Geldminister haben Elon angezeigt. <lacht> ähm, das weil er halt so, so ja, fragwürdige Tweets gebracht hat, die im Endeffekt den Aktienkurs halt massiv beeinflusst haben. Das heißt, eigentlich hm. müssen wir bei den großen Unternehmen, naja, nee, das macht sonst keiner. Wir müssen Elon Musk auf Twitter folgen. Ich glaube, das ist schon mal eine To-Do, die wir ähm, okay. ziehen können, um ja. einfach zu gucken, wann er wilde Sachen bringt.
1: Wilde Sachen. Also Twitter tatsächlich habe ich in letzter Zeit auch als sehr, also immer als zunehmender aktiveres Medium genutzt, weil da wirklich unglaublich viel Debatte stattfindet, also unglaublich politisch auch, ist Wahnsinn. Man kriegt mhm. echt viel mit, wie Menschen auch miteinander diskutieren und was für Parteien es so gibt und ja, absolut. kriegt ein viel besseres Gefühl. Ich meine, natürlich ist auch da wieder Wer beteiligt sich nicht am Ende bei Twitter, aber man kriegt doch irgendwie eine ganz gute Stichprobe über Stimmungen im Land.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass Twitter, also ich hatte das nie und dann kam ja Facebook irgendwann und dann hatten eigentlich irgendwie nur so komische Menschen ähm, Twitter. Ja, ja. Und ich dachte immer, die Plattform ist einfach tot, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gerade im, im Gegenteil so ist und äh, die irgendwie nochmal ordentlich Fahrt aufnimmt.
1: Ja, ist so.
0: Das bringt uns eigentlich direkt zu dem Punkt, uns einfach mal den ähm, Aktienkurs anzugucken von Twitter.
1: Hm. Und das Berecht, bestätigt genau, so. was
0: ich gesagt habe.
1: <lacht> es wächst. Hm.
0: Es wächst, ja. Sogar ziemlich stetig. Also, wenn man jetzt mal hier auf fünf Jahre geht, ähm, die sind so eingestiegen da mit 14,65 Euro pro Aktie und jetzt so der Peak 26 Februar war, waren 65. Das ist schon ganz ordentlich.
2: Jetzt da habe ich ja Big auch,
0: Cash,
1: aber auch direkt eine Frage. Also solche Unternehmen, auch Microsoft oder sowas, die haben ja im Prinzip einen Mutterkonzern und der ist an der Börse und die ganzen kleinen wahrscheinlich nicht. Ne? Also jetzt zum Beispiel an, Microsoft ne? Dublin, also... Die europäische Sparte oder Twitter ja genauso. Weil ich fände es natürlich interessant zu sehen, wie hat sich denn Twitter in Deutschland entwickelt, aber da wird man sicherlich auch Statistiken Ach so.
0: Ja, ne, die sind schon als, als Gesamtkonzern mhm. drin.
1: Macht wohl auch ich glaub, Sinn. Ich es
0: würde anders gar keinen Sinn machen. Ja, dann würdest du, müsstest du ja auch, dann wären es ja getrennte Unternehmen.
1: Ja. es wäre übrigens das für klar. die Datenschutzregelungen toll, wenn US-Unternehmen <lacht> keine US-Unternehmen mehr sind.
0: Naja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind schon krass äh, detailreich eingestiegen irgendwie. Ja, eigentlich
0: ähm, müssen wir mal wieder zurück zu den Basics, ne?
1: Basics, ja. Warum machen wir das eigentlich? Cash, 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 Cash. Na ja, klar, ist ein <lacht> Thema, ist ein Thema.
0: Ja, ja doch. Ich würde es schon gerne verstehen auch einfach.
1: Es lenkt halt die Welt. Also es ist ja. ja, es wird an der Börse wird mehr Geld gehandelt und hin und her geschoben, als es überhaupt an Waren und Dienstleistungen in der Welt gibt. Ja. Das ist, schon so ver verrückt, ne? das ist total irre, auch diese ganze Kredit- und Verleihgeschichte ist total irre, dass du irgendwie aus 10 Euro echtem Geld und Le Ware machst du einfach, keine Ahnung, 100 Euro, glaube ich, mhm. ja, 100 Euro ähm, virtuelles Geld und Wirtschaft.
0: Ja, und, und das ist natürlich auch die Gefahr, die dahinter steckt, ne, also ich meine, der letzte, der, der härteste Crash irgendwie 1929 ist jetzt zwar schon ein bisschen her, Mhm. Aber auch so Finanzblase und so, das kann halt passieren. ne? Und darauf muss man auf jeden Fall immer gefasst sein. Also es ist halt im Endeffekt Pokern für Erwachsene.
1: Ja, klar. Ist ein bisschen Glücksspiel. Dieses Zitat habe ich mir übrigens auch in unsere Gesprächsliste aufgeschrieben, dass wir uns darüber unterhalten. Die Börse ist wie ein Roulette. Da gibt mhm. es ja auch eher die Meinung dagegen. Ich habe irgendwie einen Spiegelartikel gefunden, den müsste man mal da zur Lektüre wählen.
2: Ja. Ich finde
1: übrigens eine gute Rubrik für unseren Podcast könnte auch sein ähm, Recherchefragen und dann machen wir quasi so fünf Minuten Recherche zu einem einer Frage oder einem Thema, was wir vorher noch gar nicht kennen. Mhm. Und danach tauschen wir uns jetzt aus.
0: Die Frage ist nur, wie kommen wir auf diese Themen, wenn wir sie nicht kennen?
1: Ja gut, jetzt das, was ich gerade gesagt habe zum Beispiel, ich glaube, da kann man schon noch mal was Aktuelles recherchieren, weil man nicht wirklich weiß, ist es jetzt ein Roulette oder wie sicher ist es und welche sicheren Strategien gibt ah, okay. es. Aber es gibt, ja. denke ich, geeignetere Fragen als das. Ja. Stell dir vor, wir ähm, äh, unser, vor unserem Gespräch setzen wir uns mit irgendwas auseinander und da ploppt plötzlich irgendein Bashword oder irgendeine tolle Strategie oder weiß der Geier was Cashflow. auf. Cashflow. Cashflow <lacht> zum Beispiel, ja. Das, genau, das ist passiert. ja In dem Video, was ich gerade kurz vorher geguckt habe. Cashflow. Ja? Irgendeiner, der Cashflow-Unternehmen liebt, und er meinte damit aber, soweit ich es verstanden habe, Unternehmen, die direkt wieder reinvestieren und nicht als, als Gewinn melden sozusagen, sondern einfach alles direkt das Cash Cashflow halt. Ne?
0: Ah gut, damit es halt Rein quasi, und raus ja. und
1: rein und raus und rein und ja, raus und insgesamt wird es immer größer.
0: Das Was. stelle ich mir auch so vor. Wir sind ak aktiv im Cashflow-Business.
1: Ja, nicht so wie Apple, die einfach nur horten und horten und horten.
0: Ja, wobei ein bisschen horten ist auch schon ganz geil, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, weil man dann so Zahlen sieht auf seinem Konto.
0: Ja, genau ja. das. Also, so zum Beispiel, Tesla werde ich jetzt nicht so schnell wieder verkaufen. <lacht> ich werde da irgend so ein Limit reinsetzen, dann ist okay, wenn es verkauft wird, aber das ja, möchte ich jetzt noch ein bisschen behalten.
1: Aber Tesla auch ein spannendes Thema. Ich habe mir auch ein Zitat rausgeschrieben: ähm, Tesla ist keine Aktie, Tesla ist eine Religion. <lacht> hat, hat das nicht irgendjemand gepostet auch? Na, ich ich komme komme so bekannt vor. Ich, ich habe es auf dem Thumbnail eines YouTube-Videos gesehen. <lacht> <lacht> okay. Vielleicht hat Elon es selber gepostet. Nein, er hat es nicht aus
0: Um nochmal kurz auf Elon zurückzukommen. Er hat letztens, das finde ich großartig, es gab eine ZDF-Info-Reportage über sein neues Werk in Brandenburg. Und irgendwie es ging halt so ein bisschen darum, ob das alles so cool ist. Ähm, vom Umweltaspekt her und was da alles... Irgendwie an Verträgen läuft und so weiter und Elon hat selbst persönlich auf Twitter gepostet: Shame on you ZDF. Das, das finde ich großartig. Ja.
1: ja, da hat ein Freund von mir hat er jetzt hat er ja berichtet, dass er ja da irgendwie das Grundwasser bei uns zerstört genau. und keine Baugenehmigung hatten einfach drauf losbaut.
0: Genau er, oder also die Baugenehmigungen sind schon da, aber es ist alles halt vorläufig, wo ich mhm. mich frage.
1: Wie also, vorläufig ist so ein 20 Meter tiefer Betonsäule in Ja genau.
0: Ja, und ich finde es krass, dass die deutsche Politik sich scheinbar, oder nicht die deutsche, die brandenburgische Politik so sehr unter Druck setzen lässt, dass sie das machen.
1: Was heißt unter Druck setzen? Ich finden es geil, ein Tesla Tesla-Werk in Deutschland zu haben. Ja, ja, warum klar, auch immer, wenn man sich unsere Automobilbranche so anguckt. Warum?
0: Aber ich warte mal falsch. ab, wenn die Fiskit mal sein Werk bauen will, da werden die dir keine Vorabverträge geben. Das ja. meine ich. Das finde ich halt schon bemerkenswert. In einem überregulierten Land, in dem wir leben.
1: Ja, also das finde ich auch äußerst fragwürdig, aber ich kenne es jetzt wieder nur aus Erzählungen von einem Freund, der über eine Dokumentation berichtet hat. Das ist also gefährliches Wissen. Wer weiß, ja. was da wieder Müssen wir uns, alles müssen passiert. Wir
0: uns vielleicht mal als To-Do auch äh, reinziehen.
1: Ja, so okay, eine ey. Deep Research. Aber wow. fünf Minuten sind kein Deep Research.
0: <lacht> nee, aber
1: als To-Do. <lacht> low, low Research. Ja. 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 Und ich stelle mir das dann so vor, dass wir in unserem, unserem Videokonferenz tun hier die ganze Zeit diese, dieses Katzengif einblenden, wie hm. es auf der Tastatur und so. wird. Genau. Während wir recherchieren. Und, dann. Oh, und dann wenn man nichts so.
0: findet, kommt dieser Panda <lacht> und swipe den ganzen Tisch leer. Das gefällt mir
1: gut.
2: Okay, gut.
0: Ja. Okay, Julian, ähm, back to the basics.
2: Mhm. Ja.
0: Ich habe mich gefragt, wie man am besten einsteigen kann. Mhm. Und also ich denke mal, dass wir beide eher erstmal keine Verluste machen wollen, sondern ich, möglichst safe einsteigen.
2: Ja,
1: aber nur erstmal. Später will ich gerne Verluste machen.
0: Ja, aber später kann man sich vielleicht auch mehr trauen. Ja. Weißt du?
1: Ja. <lacht> ähm,
0: genau, das heißt, das, das Prinzip, denke ich, was am sinnvollsten ist, ist erstmal, ja, ist eigentlich so ein bisschen dreigleisig zu fahren. Ähm, ETF sind jetzt ein Begriff, ne?
2: Nach dem ersten ja, Video.
1: Ja, ja, ganz kurz bevor es weitergeht, ich äh, finde sowas auch interessant. Autovervollständigung bei der Bing-Suche. Wie steige ich? Das erste ein ist Grundschacht herab. Ja, nee, Also das erste ist interessanterweise aus. Das zweite ist bei Bitcoin ein. Das ah, dritte ist yes. in Aktien ein. Das vierte ist bei Aktien ein. Ich habe mir das äh, fast schon gedacht, weil der Trend ist interessant ist. Gucken wir nochmal bei Google. Wie steige ich in Aktien ein, aus dem System aus? Das sind aber jedenfalls sehr konträr. Und bei Bitcoin ein.
2: Mhm. Moment,
0: ich gebe dir jetzt mal meinen Top-Treffer. Bei ja. Google, der letzte. Wie steige ich ins Auto nach Hüft-OP?
1: <lacht> Wie steige
0: ich durch ein Blatt Papier? Wie steige ich richtig auf ein Motorrad als Beifahrer? Das sind die Fragen, die Deutschland interessiert.
1: Ja, aber ist es, ist es geknüpft an deinen Account? Ähm, also bist du gerade personalisiert äh, in deiner Suche?
0: Ich bin personalisiert drin, ja. Aber das sind die letzten. Also zuerst kommt Aktien, Bitcoin, Aktien, Aktien aus der Kirche aus und dann kommt, wie steige ich durch ein Blatt Papier. <lacht> okay.
1: Also einen ja. Saison mache ich jetzt noch, warte. Äh, und zwar im Private Browser-Fenster. Was passiert da? Wie steige ich aus der Kirche aus, zweitens in Aktien ein? Interessant. Also das...
0: Sind ja. halt aber auch große Themen, ne? Also gerade Kirchenaustritt.
1: <lacht> ja. Das stimmt, sind auch aktuelle Dinge immer wieder. Ja, ist ja wieder einiges, einiges passiert Bist du noch bei in der Kirche? Kirche? Sofern nee. das
0: nicht zu persönlich ist?
1: Nee. Ich auch nicht.
0: Das ist nämlich auch gut, also so unmoralisch das jetzt auch wieder klingen mag, aber... Von deiner Kapitalertragssteuer, die du ja direkt ans Finanzamt abgibst, von deinen Aktiengeschäften, würde auch Kirchensteuer abgehen. Da wir nicht mehr in der Kirche sind, geht das direkt in unsere Tasche.
1: Hm. Das ist gut. Abgesehen von der Kapitalertragssteuer.
0: Genau. Aber das ist gut. Bleibt mehr, mehr übrig.
1: <lacht> mehr Geld ist mehr gut, ja.
0: Mehr Geld ist mehr gut, genau. Ähm, okay, um nochmal zur Dreigleisigkeit zurückzukommen. Also, ETF sind ja ein Begriff. Ja. Du hast genickt. Ja. Okay. Ähm, Im Endeffekt schütten die wenig Gewinn aus, ist aber relativ safe, weil sie halt von jemandem, der Ahnung hat, betreut werden.
1: Ja, können wir kurz darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF?
0: Keiner?
1: <lacht> ja, das frage ich mich. Soweit war ich noch nicht. Also mir ist schon länger ETF ein Begriff und mir ist klar, dass man im Prinzip auf die Weltwirtschaft damit pokert oder zumindest mal eine nationale Wirtschaft, wie auch immer, ne? dass man zum Beispiel irgendwie ein Drittel asiatischer Raum, ein Drittel Europa, ein Drittel USA oder sowas nimmt. Ähm, die Frage ist, eigentlich ist es ein Fonds in meinem Verständnis, ja. das heißt ein Fonds, der sich daraus zusammensetzt, wobei ich mich dann auch noch frage, welche Gewichtungsfaktoren gibt es, Ja, wie viel habe ich von welchem mhm. Unternehmen? aber vielleicht ein Fall für später. Und dann führt mich das zur Frage, bei Fonds habe ich eine Verwaltungsgebühr, die ich zahle. Ja. Dass ich, äh, der Hansel bereichert. Ja. Und ich gar nicht weiß, was der Hansel macht. Ja. Und ich äh, es ist einfach eine Blackbox und ich bezahle Geld dafür und hoffe, dass irgendjemand was Gutes für mich tut für mein Geld. Richtig. Für mein genau. Kapital.
0: Jemand der Ahnung hat halt, ne? Genau,
1: ja, nicht so wie Im ich. Im besten
0: Fall. <lacht> Ja, also wenn ich mal in meine Notizen gucke, dann habe ich tatsächlich Fonds und ETFs auch als zwei Punkte aufgeschrieben und habe aber bei ETFs runtergeschrieben statt Fondsmanager Automatismus.
2: Mhm. Heißt,
0: wenn um auf deine Frage mit den wonach wird es bewertet zurückzukommen, geht halt ETF rein nach Zahlen wie zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit. Keine Ahnung, das kam, glaube ich, irgendwo mal auf, dass das auch äh, tatsächlich ein Faktor ist. Und ein mhm. Fondsmanager guckt halt ein bisschen links und rechts. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, dass EDFs günstiger sind, weil du wahrscheinlich weniger Verwaltungsgebühr zahlst.
1: Mhm. Also so schien es mir auch in einem Text, den ich gelesen habe, wo Erst nämlich genannt wurde Fonds mit der Verwaltungsgebühr und man ist da nicht so fluide und die Sachen sind immer langfristig drin und man muss dann vielleicht auch noch eine Gebühr bezahlen, wenn man seine Aktien wieder
2: mhm.
1: in Geld verwandeln möchte. Und dann war nämlich als Lösung sozusagen der ETF benannt. Also vermute ja. ich, das kostet irgendwie weniger.
0: Genau. Ja, also das ist so die eine Schiene, ne, die man fährt, ETF slash Fonds. Mhm.
2: Ähm,
0: die zweite Schiene ist, glaube ich, auf Betriebe zu setzen, die Dividenden zahlen, weil man darüber halt auch echt noch mal gut Cash kreieren kann, auch wenn jetzt eine Aktie nicht so viel wert ist, aber wenn die halt, also die amerikanischen Firmen zahlen vierteljährlich aus, die deutschen, glaube ich, jährlich oder halbjährlich, ich meine jährlich.
1: das ähm, ja auch, glaube ich, keine festgeschriebene Regel ist, aber so, so ist es, glaube ich, gewachsen.
0: Ja, kommen wir gleich zu, habe ich mich nämlich schon äh, zu belesen, zu mm. jedem dieser drei Schienen. Ähm, und die dritte Schiene, und das finde ich ganz interessant, ist äh, ein Dividendenfonds zu fahren.
2: Ja, okay. Also es also, verbindet einfach
0: mm. beides. Also da sitzt ein Typ, der diesen Fonds aktiv managt, der aber nur auf Firmen setzt, die auch Dividenden zahlen. Und da habe ich drei gefunden, die meiner Meinung nach ganz cool aussehen. Können mhm. wir gleich mal drüber reden.
1: Also ich mit, meinem ersten, mit einer ersten Intuition bin eigentlich, würde Dividenden tatsächlich eher hinten einsortieren in meiner Priorität der Auswahl. Mhm. Und das einfach gerne ausblenden. Aber vielleicht kannst du mich da eines Besseren belehren. ist auf jeden Fall eine Strategie, die funktionieren kann und die sinnvoll sein kann. Und man kriegt ja auch immer Geld raus. Ist ja ganz nett.
2: Ja. Ich würde es nur
1: eher irgendwie dazu nehmen, wenn ich sowieso in eine Aktie investieren möchte. Ja, Weil irgendwie habe ich das Gefühl, Dividenden eröffnen eine, ein Entscheidungskriterium, das sich nicht ganz nach, der, nach Nachhaltigkeit mhm. des, der Wertentwicklung richtet, sondern ja. eher nach Erfreuen an kurzfristigen
0: ja. Cashflow. Ja, gut, kommt natürlich darauf an, welche Unternehmen das sind. Also so die großen DAX-Unternehmen, die halt mal 10 Euro, bis zu 10 Euro Dividende zahlen, ist halt schon ganz nice.
1: Ja, und, ich glaube auch ah. häufig, häufig hat man einfach beides automatisch. Also wenn ich jetzt nur entscheide nach, also wenn ich nicht nach Dividende entscheide, erhalte ich ja trotzdem Dividenden.
0: Genau. Ja. ja, und deswegen fand ich halt so Dividendenfonds ganz interessant, weil die zum einen dir eine sichere Basis geben, in, im Sinne von in Fonds oder ETFs würden wir wahrscheinlich eh einen Teil investieren. Und dann zusätzlich noch Dividenden ausschütten. Das ist ja quasi eine Win-Win-Situation. Die aber natürlich, dadurch, dass es auch ein Fonds ist, nicht so viel Geld ähm, ausspucken. Hm. Wie wenn man jetzt eigenständig in Unternehmen setzt, auf die man zählt oder so. Also der Kommentar meiner Mutter war, ja, Fonds sind halt langweilig.
2: Ja,
1: ja. <lacht> klar. Fühl, ist, ist so rein emotional auch so, glaube ich. Weil man, ja, das ist ja im Prinzip ist ein Sparkonto. Ja, absolut. ETFs. Und ja deswegen,
0: auch. ja genau, und deswegen die Verbindung mit, mit Dividenden könnte vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, weil es mehr bringt.
1: Ja, ich hätte mir jetzt vorgestellt, also mein Stand nach äh, wenig Zeit Auseinandersetzung mit dem Thema ist, äh, ja, keine Ahnung, 80, 90 Prozent ETFs und rest eigene Interessen in 1, 2. Unternehmen. So
0: viel? 80, 90 Prozent? Aber mhm. da könnten wir auch schnell den Spaß dran verlieren. Weil ja nichts passiert.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es
0: gibt keine Kurse, die du beobachtest. Es gibt...
1: Ja, nee, das deshalb ja auch eigenes. also Der Punkt ist, eigenes, in eigenes zu investieren. also Ich habe mir hier auch irgendwie so... ein, Irgendwas habe ich mir hier auch, auch aufgeschrieben, Zitat. Vielleicht finde ich es gleich. Wenn man viel eigenes macht, kann halt auch viel eigenes schief gehen. Ja. Und wenn man äh, für das Wichtige sozusagen die ETFs im Background hat mhm. und dann aber für den Anfang einfach ein bisschen äh, Spielgeld sozusagen. Ich glaube, für die Motivation ist es am Anfang schon cool, selbst wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 500 Euro nur investiere oder mhm. sowas oder vielleicht 1.000 in was Eigenes. weil Das wäre, wenn ich das jetzt prozental hochrechne, schon ganz schön viel. Ja, ist trotzdem lustig, man verfolgt es trotzdem ja? weiter, ja.
0: Ja, ja, das macht eigentlich fast das nächste Thema auf. <lacht> Mit wie viel steigt man ein? Ja. Ähm, auch da habe ich meine Mutter als äh, alten Aktienguru mal befragt. Und ähm, die hat auf jeden Fall bestätigt diese Regel von wegen Geld, was du in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwie nicht brauchst. Ähm, aber die Frage ist, was ist in fünf bis zehn Jahren? Und sie ja. sagte halt auch... Ähm, dass gewisse Aktien wie, ich nehme jetzt immer wieder Tesla, weil es einfach so das, the big thing ist, ähm, wenn dann so eine Aktie halt mal 500 Euro kostet, überlegst du dir halt, kaufst du dir eine, lohnt sich das überhaupt? Oder sagst du halt so, ja, ich kaufe mir jetzt einfach fünf, fuck it, ja? ja. Und deswegen, glaube ich, gibt es diese Obergrenze einfach nicht, weil es immer super abhängig ist davon, was willst du dir kaufen.
1: Ich glaube, die Grenze sollte sein, man sollte keinen Kredit aufnehmen, um Aktien zu kaufen. <lacht> ja, auf keinen Fall. Und den Rest muss man irgendwie mit sich selbst ausmachen, klar. Eine kleine Rücklage, auch sinnvoll. Aber ja, wie du sagst, was soll in fünf Jahren sein? Ey, keinen Schimmer. Ja. Aber da stellt sich auch eine andere Frage, wie, wie fluide ist sozusagen dieses Geld, was man investiert? Kriege ich das schnell wieder raus? Kann ich schnell die Aktie verkaufen und komme ich an meine Kohle ohne Strafzahlungen, ja. wenn ich nicht in einen Fonds investiere? In der Regel ja schon.
0: Achso, bei den Fonds weiß ich es tatsächlich nicht, aber bei normalen Aktien kriegst du es instant raus.
1: Ja, Fonds haben meines Wissens nach immer mal solche Spielereien wie Mindest, äh, Einbezahlwert. Und Laufzeiten und so ein Kram. Und Mindestinvestitionsdauer und dann nur unter Strafzins von so und so mhm. viel Prozent, wenn man darunter dran möchte. So wurde ich irgendwann mal vor einigen Jahren bei der Sparkasse jedenfalls beraten. Ach, die Sparkasse. <lacht>
0: <lacht> ja, das ja, okay. ist
1: natürlich sehr konservativ und sicherheitsorientiert. Ja.
0: ja. Tja, müsste man, also ich hoffe, dass einem das dann angezeigt wird. Mhm. Ich habe tatsächlich letzte Woche schon meinen, meinen DKB-Broker aktiviert, aber er ist noch nicht aktiv. Deswegen kann ich auch noch nicht rumspielen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Ostern hat das alles ein bisschen verzögert.
1: Aber wenn ich jetzt so einen Broker nehme, der die ganze Zeit da in der Werbung rumdüst, dann bräuchte ich kein kommen direkt Vorne. Ich weiß nicht, welche Prinzip die funktionieren, aber der Broker wird ja dann auch irgendwie die Möglichkeit haben, dass ich da sozusagen Geld einzahle. Und mit dem darf ich dann handeln.
0: Der bedient sich wahrscheinlich an irgendeinem Konto, für das du die Freigabe ergib ergibst.
1: Ja, entweder das oder halt per Prepaid. Ja. Könnte ich mir auch Im vorstellen. Endeffekt
0: sind es ja alles Broker. Also auch das DKB-Ding heißt DKB-Broker.
2: Ja,
1: klar.
0: Ja.
2: ja. Mhm.
0: Tja, ist halt die F Ich weiß nicht kenne ich mich nicht mit aus. vom Aus dem reinen Bauchgefühl her würde ich eher auf Comdirect gehen, als auf irgendein so Ding, was massiv Werbung im Internet fährt.
1: Ja, ja, ja. ja. Fühlt Super man sich scheiße. irgendwie sicherer aufgehoben, ja.
0: Ja, der Deutsche wieder, gell?
1: Ja, das <lacht> stimmt.
0: Aber es ist so, ja. Keine Ahnung.
1: Also der Freund von der Schwester meiner Freundin. <lacht> wow. Ja. Also starke Quelle. Mhm der ist so, so all in Aktien Trading und nutzt glaube ich scalable Capital als Online Broker und hat jemand anderem aber auch empfohlen Smart Broker mhm. ja und es kommt wohl hat so ein zwei Kriterien genannt wann man das eine wann das eine irgendwie sinnvoll ist oder wann das andere ja ich habe mir mhm. jetzt aber auch mal angeguckt was der Comdirect Broker so kann ich meine da kann man ja auch schon die ganzen Deadlines und
2: Preispunkte
1: ja. und so weiter einstellen.
0: Also, was ich gesehen ja. habe als
1: Vergleichswert ist die Anzahl der ETFs, zum
0: Beispiel, auf die du zugreifen kannst. Also, es ist tatsächlich abhängig davon, wo, wer dein Broker, an, wer dein Brokeranbieter ist und worauf du dann zugreifen kannst.
2: Mhm. Warum auch immer.
0: Aber ich glaube, dass das so deep reingeht, dass uns das wahrscheinlich überhaupt nicht tangiert.
1: Ja, ich vermute es auch. Ja. Wir brauchen nur Basics. Ja. Und ich Apoge wollte jetzt auch Basics. nicht jeden Tag neue Aktien kaufen und verkaufen.
0: Ja, genau. Da muss halt auch mal ein bisschen was liegen. Ähm, mal ein kle kleiner Werbebreak. Ich bin ähm, Mitglied in der Stadtbücherei Mainz. Mhm. Und die Stadtbücherei Mainz äh, ermöglicht für 12 Euro die sogenannte Onleihe, die es ja auch in Hessen gibt. Mhm. Ich erinnere mich, dass da irgendwann meine E-Mail kam und ähm, du hast dadurch tatsächlich Zugriff auf so ziemlich jede Zeitschrift, die es gibt, also von Klettern, die Kletterzeitschrift zu bunte und halt auch Euro am Sonntag. Kletterzeitschrift, ich denke, daher
1: kommt auch deine Autovervollständigung <lacht> zu den Hüftfragen im Auto.
0: <lacht> das ist gut möglich, die künstliche Hüfte. Ja, tatsächlich äh, bin ich dann dadurch am Sonntag äh, auf meinem Balkon in der Sonne auf die Euro am Sonntag gestoßen und dachte mir, ich ziehe mir das jetzt einfach mal rein. Und tatsächlich habe ich relativ viel verstanden, äh, worum es da so ging. Unter anderem ging es halt um Dividendenentwicklung von so großen Konzernen und dann diese Dividendenfonds und so weiter. Aber halt auch viel nach, sortiert nach so Sparten, also E-Mobilität, ähm, zukunftsweisende Firmen, bla bla bla, und ich glaube, dass sowas mal aufmerksam zu lesen, durchaus sinnvoll ist, weil man vielleicht auf Konzerne, Firmen, Betriebe, wie auch immer aufmerksam wird, die vielleicht jetzt noch nicht so groß sind, aber durchaus zukünftig ein Big Player sein könnten. Zum Beispiel ging es um, ähm, diese künstliche KI von, ähm, von Google, diese DeepMind, und was für Projekte damit so ähm, betrieben werden und was da so geplant ist und wie, inwiefern sich das zu dem Vorgänger entwickelt hat und so. Und das fand ich mega interessant und hätte ich jetzt so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ist die Frage, ob man... Sachen auf dem Schirm haben möchte, für die man sich vorher nicht interessiert hat. Es gibt ja auch viele oder ich glaube, ja, doch schon einige, die sagen, man soll nur darin investieren, von mhm. dem man Ahnung hat und was einen auch wirklich interessiert, weil es ja auch, man setzt sich ja dann intensiver damit auseinander, sobald man auch noch Geld ja. drin hat, guckt man halt automatisch immer, was geht bei diesem Unternehmen ab.
0: Ja, absolut.
1: Und also genau über
0: diesen Spruch habe ich aber auch letztens nachgedacht und dachte mir, wofür interessiere ich mich wirklich, wovon habe ich wirklich Plan? Ist ein Reflexionsanlass, ja. Total. Und ich habe halt dieses Nischenwissen, was ich jetzt sage, was du hast, habe ich gar nicht. Aber dafür habe ich ein saubreites Wissen. Und gerade sowas wie künstliche Intelligenzen und so, finde ich halt ein unfassbar geiles Thema. Mhm. Ähm, und kann ich mir auf jeden Fall für begeistern, auf lange Sicht.
1: Ja, Tech-Branche äh, Tech ist natürlich sowieso... Super Ach, über Tech- halt, und Plattformbranche halt ne? ja, und hat auch immer hat einen gigantischen Cashflow. Und in diesem Fall stimmt das Wort auf jeden Fall, weil ich kopiere es einfach aus wie aus dem Video. Der hat nämlich die gleichen habe Unternehmen ich? genannt.
0: Ah, echt? Okay. Ja. Ja. Auch wenn es so ein ja. echt
1: unsympathischer Dude war. Genau, also es sind halt also. die Kapitalisten.
0: Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben zu dem ersten Video. Mein erster Stichpunkt in diesem Dokument ist, was ist denn mit dem Sprecher los? <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Aber es war ganz furchtbar. Ich konnte mir das kaum angucken, das allererste Video.
1: Ja, ich habe es auf doppelter Geschwindigkeit gehört.
0: Ah, du bist so effizient. Da kommt
1: man drüber hinweg. Ja, voller High-Performer.
0: Naja, genau. Eigentlich hast du da aber erst um halb zwölf angefangen. Musstest deswegen schnell durchballern.
1: Nee, nee um halb elf.
0: Ah ja, gut. Besser, besser. Ja. ja. Ja, was uns irgendwie wieder zurück zur Frage bringt... Ähm, How do we start?
1: Ja, also ich finde diese Reflexionsanlass, so was interessiert mich und wofür habe ich Ahnung, ist natürlich schon eigentlich so der wichtige ein wichtiger Aspekt. Bei mir ist es natürlich auf jeden Fall Tech-Branche. Mhm. Ja, im ähm,
0: Endeffekt ist das das bei mir eigentlich auch. Weil ja. das ist das, was also rein rational gesehen den größten Zukunftswert hat, aber was mich auch durchaus interessiert und wovon ich definitiv in manchen Gebieten
1: Ahnung habe. Und dann sollte man es vielleicht noch mit den, mit den Werten, also der Moral kombinieren, und sich überlegen, was in der Tech-Branche, also wenn man so das ist die große Blase Tech-Branche, und was, welcher Teil dieser Blase ist nachhaltig und macht die Gesellschaft und die Welt besser. Mhm. Bezogen auf die eigenen Werte, die man natürlich hat.
0: Dann gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel und du entscheidest,
1: was ob wir oder flop. Denen
0: sagen. Ja. Pass auf tatsächlich eins, sobald mein, das wird meine, meine erste Investition sein. Ich warte nur darauf dass dieser scheiß Broker freigeschaltet wird.
1: Ah, wie verrückt ist es Übrigens, dieser Artikel, den du mal geschickt hast zu Tesla, wo es da auch um diese Casey irgendwas ging, mhm. Investment Group, dass die Leute einfach von super duper Tradern einfach Sachen nachkaufen, die einfach jeden Trade irgendwie nachmachen. Ja. Da frage ich mich, wer hält mich davon ab, einem Fonds zu folgen oder mir einen Fonds anzugucken oder einen ETF und einfach mein eigenes eigenen Fonds zu machen, der keine Verwaltungsgebühr kostet. Wahrscheinlich die Zeit, die ich bereit bin zu investieren.
0: Es kommt halt drauf an, wie breit die gestreut sind, ne? Ja, Aber ja, äh, am Ende. Aber es ist halt die gemütliche Version.
1: Ja. Wir ja. haben die deutsche Version. Ich bezahle für etwas und dann ist das sicher, jemand macht es und ich weiß nicht, was da alles falsch ist. Richtig,
0: richtig. Ach, Mann, jetzt finde ich diese diesen Bericht, den ich dir eigentlich vorlesen wollte, nicht mehr.
1: Ich kann mal füllen. Also was ja auf jeden Fall für diese Blase aus der Blase, äh, was da reinpassen würde, ist natürlich Mobilität. Okay. Das ist ja ein Thema, was natürlich für die, das, den Klimaschutz oder den Naturschutz ist es ja eigentlich. Klimaschutz hat sich ja irgendwie nur etabliert als Begriff, von Bedeutung ist. Biotechnologie Pass. ebenfalls, ja, weniger weniger Plastikscheiß und mehr Biotechnologie und ähm, ja, ist meistens auch eine nachhaltige, meistens ja natürlich nicht immer, auch eine nachhaltige Art, irgendeinen Markt zu wandeln oder zu verändern.
0: Ja. Okay. Ah ja, wenn einem das ein Anliegen ist, was es uns eigentlich allen sein sollte, dann bin ich mir sicher, dass man ähm, Betriebe findet, die sich sowas auf die Fahne schreiben und dementsprechend besser bewertet, besser gehandelt werden.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass es mittlerweile auch bei vielen schon ein, ein Markenzeichen ist oder sogar ein Kaufgrund ist, dass Unternehmen irgendwie nachhaltig agieren, bei nachhaltig ja. Ich meine, nachhaltig ist jetzt auch wieder so ein Begriff, was halt benutzt wird. Müsste man wir wahrscheinlich auch immer genau beschreiben, was heißt das denn jetzt hier genau, aber ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist.
0: Ja. So, ich bin gleich dran. Ah, diese Bewertung, die ich gelesen hatte, ist weg. Aber gut, ich fange jetzt einfach mal an und erzähl dir, was diese Firma macht. Mhm. Und zwar, vielleicht hast du dir auch schon mal gehört, Palantir Technologies. Mhm. Ähm, haben ihren Sitz aktuell, soweit ich weiß, in Frankfurt. ist aber ähm, eine amerikanische Firma. Und die sind speziali spezialisiert auf Datenanalyse, vertreiben Spezialsoftware unter anderem an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden, bieten Lösungen und Dat Datenanalyse-Tools im Bereich Menschenhandel, Kindesentführung und Missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung, Vorhersage von Pandemien, arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen. So, klingt jetzt erstmal groß,
2: mhm.
0: ist es glaube ich auch. Und das ist genau der Punkt auch, wo die Kritik reinkommt. Also wenn man sich das anschaut, so... Keine Ahnung, Datenanalyse im Sinne von Menschenhandel, Kindesentführung und Missbrauch ist das auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache. Aber die Frage ist halt immer bei all diesen Betrieben, die mit Daten handeln, die Menschen gehören, wie gefährlich ist das Ganze? Und soweit ich weiß, haben die ähm, mit dem FBI und CIA und so Verträge und auch die... Schwierig, jetzt nichts Falsches zu sagen. Ich glaube, die hessische Polizei ist jetzt auch mit eingestiegen. So, und die machen sich jetzt ja, halt Futter so. Futter Verschwörungstheorien. Ja, tatsächlich kam letztens, kurz nachdem ich äh, mir das mal angeguckt hatte, kam von Spiegel Online, das war wahrscheinlich kein Zufall, ähm, Palantir, äh, der unheimliche US-Konzern. Das war <lacht> bei Spiegel Plus, konnte ich also nicht lesen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema und die machen sich halt so langsam, langsam breit, und dementsprechend sind die halt aktuell noch echt günstig, so mit so im Schnitt 18 Euro. Aber das, um noch also ich habe das aufgebracht, weil da halt so die, die Frage ist, wie, wie weit geht Moral? Mhm. Und inwiefern ist so ein Betrieb moralisch und unmoralisch zugleich?
1: Also mir kommt auf jeden Fall Minority Report in den Sinn. Hast du den mhm. Film gesehen? Oh, aber Also es geht, es geht da um Vorhersagen von Verbrechen, auch wenn das da eher irgendwie komisch, mysteriös, mysteriös ist, wie das passiert. Mhm. Und wenn man natürlich Verbrechen vorhersagt, was ja jetzt eine Sparte dieses Unternehmens ist, ist es auf jeden Fall etwas, was sicherlich ja, offensichtlich helfen würde. Wie toll, wenn ich weiß, die, diese Person wird dieses Verbrechen nun ausführen oder ist mit so und so viel Wahrscheinlichkeit ein Verbrecher, Mörder... Was auch immer, und das ja. wird dann verhindert, das ist natürlich großartig. Die Frage ist aber ja, ja immer, wie wird das denn berechnet? Und Richtig. besteht nicht vielleicht die Gefahr, wenn wir uns zu sehr auf solche Datenanalysen ähm, verlassen? Und da sind wir bei ganz vielen Science-Fiction-Büchern, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen. Ähm, nur das Wahrscheinlichste ist ja nicht immer das, was eintritt. Mhm. So ist das ja mit Wahrscheinlichkeiten. Und die wenigsten passen in Mathematik so gut auf oder es wird in Mathematik auch so gut unterrichtet, dass man Deswegen versteht, was Statistik eigentlich bedeutet. Ja. Und auch ja. wenn etwas mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit eintritt, dann heißt es nicht, dass diese Person jetzt einen Mord verübt hat und deshalb auf den elektrischen Stuhl gehört, jetzt mal ganz extrem formuliert. Ja. In diesem Sinne, zu diesem Unternehmen, man wird, glaube ich, super schwer, also man muss ja intensiv recherchieren und herausfinden, ob dieses Unternehmen nach meinen Werten handelt, um dann gewissens okay. äh, ohne, ge, ja, ohne Gewissensbisse investieren zu können. Das heißt, genau, man hat jetzt, jetzt die Option, halt die... ein bisschen zu vertrauen und zu investieren und zu sagen, ja, das ist an sich eine Sache, die gut ist. Und das heißt ja halt erstmal nicht, dass die das schlecht machen oder einfach nicht zu investieren, weil man sich nicht sicher ist. Ja,
0: genau. Aber die Frage ist halt, und das habe ich für mich selbst noch nicht beantwortet, geht es mir wirklich so hart um moralische Aspekte hm. beim Aktienhandel? Also ich meine... Ich finde schon, dass man ähm, aus Nachhaltigkeitsgedanken und aus Umweltschutzgedanken, würde ich jetzt keine Ölfirma kaufen. Ja. ja. Ähm, aber trotzdem finde ich, ja, es ist halt immer, immer schwierig. Also wie du gerade schon sagst, so wie, wie funktioniert diese künstliche Intelligenz, die dahinter sitzt oder was auch immer. Also irgendwo müssen diese Daten ja herkommen. Das heißt im Endeffekt, auf lange Frist werden auch deine Daten irgendwie mal mitberechnet. So. Und Bei das finde ich ist eh... Ja, genau. Und das finde ich halt eher so das Fragwürdige. Investierst du in etwas, wo du dir eigentlich denkst, das fände ich scheiße, wenn es mit meinen Daten passieren würde, aber ich tue trotzdem was Gutes damit. Mhm. Und das ist echt schwierig. Und deswegen glaube ich, dass diese moralische Komponente beim Aktienhandel ja, leider Fehler am Platz ist.
1: <lacht> aber, ja. ja. Ich denke, für mich wird sie, wird sie auf jeden Fall von Bedeutung sein. Mhm. Weil sonst... Ja, nee, sonst kann ich nicht. Sonst, ja, sonst fühle ich mich nicht integer, irgendwie. verstehst du? Mhm. Und ich glaube, du bist bestimmt auch naiv, bin ja auch hier ein na naiver ähm, Trader, also mhm. keiner. Mhm. <lacht> 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 äh, was wollte ich jetzt sagen? Mist, jetzt habe ich mich über mich selbst lustig gemacht. Der <lacht> ja, kleine naive Trader, <lacht> ja. der noch
0: keiner ist. Achso,
1: also, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass es aber dass die, die eierlegenden Wollmilchaktien gibt, die ich mir vorstelle. Die Welt ist mhm. schließlich voller Ideen und voller Unternehmen. Mhm. Natürlich weiß man nie, wie viele AGs sind das da auch am Ende. Ein mhm. Unternehmen muss ja auch erstmal eine gewisse Größe haben, um eine Aktiengesellschaft zu werden. Ja. Die meisten sind ja erstmal eine GmbH und so ein Mittelständler und so weiter. Da kann man natürlich nicht direkt investieren. Was, ja. mich, was, mich, was mir gerade so in den Sinn kommt, vielleicht sind ja auch Crowdplattformen Crowdsourcing-Plattformen, interessante Investmentmöglichkeit. Da kann man ja investieren in Unternehmen, die noch keine AGs sind. Mhm. Oder in Ideen. Ja. Ist aber vielleicht...
0: abseits vom Aktienmarkt dann?
1: Ja. Okay. Also, wenn man in Unternehmen, ja, also man hätte eine breitere Palette natürlich an Unternehmen und Ideen, in die man investieren könnte. Ja. Aber auf jeden Fall auch viel risikoreicher anderer Markt. Interessant. Definitiv. So sollten wir aber mal beibehalten, diese, diese Idee. Ja. ja. In diesem Sinne sollten wir auch kein ähm, Aktienclub -Aktien sein. Wir sollten ein, hm, Investment-Club sein oder so.
0: Ja, das stimmt. Aktien- und Investment-Club. <lacht> ja. ja, das cool, ist auch okay. noch so eine Sache. Ähm, so, obwohl, obwohl wir das zusammen machen, wir dürfen ja auf gar keinen Fall, oder was heißt, wir dürfen nicht, aber wir sollten ja auf gar keinen Fall unsere Depots eins zu eins gleich halten. Das ist ja nee. totaler Quatsch.
1: Nee. Das, heißt, das würde uns also Erfahrung ähm, klauen.
0: Kosten, ja. Ich glaube, dass ähm, man sicherlich mal so den ein oder anderen Insider-Tipp äh, austauscht und den dann einfach mal auch mit aufnimmt, aber so im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich schon sehr unterschiedlich werden.
1: Ja. Kann gut sein, ja.
0: Ja, ja okay. Ähm ich bin immer noch ein bisschen ratlos, wie es so weitergeht. Mhm. Ähm...
1: Ja, für mich ist ein Schritt auf jeden Fall Konto, Broker De Depot, ist. Broker einrichten. Ja. Und ähm, ich denke, ETFs ist ja auch erstmal das Wichtige, glaube ich, dass man mal ein bisschen äh, solide Basis hat.
0: Ja, ich hm. denke auch. Also ich glaube tatsächlich, dass ich einfach mal bei diesen, ähm, mir diese Dividendenfonds anschaue. Mhm. Kann ich dir gerne auch mal weiterleiten. Das sind nämlich drei verschiedene. Ja. Ähm, Einfach mal so als Einstieg, weil ich denke, dass man da wenig falsch machen kann. Was ich aber interessant finde, ist, dass sie sehr unterschiedlich teuer sind. Mhm. Also es gibt zum Beispiel einen, der seit Jahren überzeugt und äh, Kurs 155,33 Euro. Und dann gibt es einen Siemens-Qualität, attraktive Konditionen, kostet halt nur 14,67 Euro. Und da frage ich mich, wieso?
1: <lacht> How is that
0: possible?
2: Ja, die
1: handeln doch alle an der gleichen, am gleichen Markt.
0: Ja, aber es ist ja die Frage, was in deinem, in diesem Portfolio drin ist, ne? Hm. Also der eine packt dann halt, keine Ahnung, zehn Aktien von da rein und der andere packt aber zehn andere rein. Darum geht es ja, glaube ich. Ja. Ja, also ich denke, das wird mal der Start sein und mal ein paar Palantir-Aktien ballern. <lacht> was kostet da so eine Aktie? Ja, aktuell ähm, 19 Euro irgendwas, aber ich würde äh, da natürlich nicht einkaufen, sondern auf einen kleinen Drop warten. Mhm. Das ist ja das Schöne, dass du das dann in deinen Broker eingeben kannst und der dann einfach einkauft, wenn es soweit
1: ist. Kein kaufen über Ebay. Nee.
0: Genau, was hat meine Mutter Schönes geschrieben? Moment, das fand ich wunderbar. Ach, ich wollte es eigentlich... Übernehmen. Ah, sie hat geschrieben, wir laufen dem Kurs nicht hinterher. <lacht> das fand ich gut.
1: We don't do that.
0: We don't do that. So was machen wir nicht. Ja, also ich glaube, das ist auch so eine kleine goldene Weisheit. Ähm, nur wenn sie gerade steigen, dass man trotzdem sein, sein Limit hat und einfach darauf wartet, bis es wieder erreicht wird, weil es wird es irgendwann wieder erreichen.
1: Ja, eine andere Weisheit ist ja die, lege, äh, lege nicht alle Eier in einen Korb.
0: Definitiv. Ja. Aber das sind deshalb. Schöne Weisheiten.
1: Deshalb, äh, ja. Frauen so ein Phrasenschwein über der Krombacher Runde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ein Fußball-Talk gewesen. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt sonntags. Und immer wenn Phrasen gesagt wurden, dann wurde ins Sparschwein ein Euro geschmissen.
2: <lacht> ja, aber gut.
1: da da immer nur Fußballmanager waren, hatten die nie Kleingeld dabei. Deshalb, ja, die Scheine reingewandert.
0: Ah, <lacht> schön die Hunis. Aber hier, ähm. Nicht alle Eier in einen Korb. Ich überlege gerade, warum. Meinst du, es kommt so aus, wie immer so, wie alles aus dem Mittelalter? <lacht> ähm, wenn, wenn dann irgendwie ein Ei schlecht war, dass das die anderen das dann auch Gebot, schlecht waren? Ja. ja, weiß ich nicht. Könnte sein, oder? Nee, ich
1: könnte mir vorstellen, dass es vom Tragen ist. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann nach dem Eierkauf, ist ja, dass die Eier runterfallen. Weil dann sind die ja alle hinüber. Und das heißt, wenn du kaputte Körbe hast, oder in einem Korb irgendwie wackelig ist und du hast alle, Kö alle Eier da drin und der fällt runter, dann sind alle Eier hinüber. Wenn du aber zwei, drei Körbe hast, in denen du die Eier verteilst, oder Einkaufstaschen, und eine fällt runter, dann hast du immer noch zwei Drittel davon übrig. Das stimmt. Oder? Ich
0: glaube auch fast eher, dass es daher kommt. Sehr gut, ich habe gewonnen. Das war eine gute, gute Beschreibung. Trotzdem bin ich parallel am Recherchieren. <lacht> Und ich glaube, dass es nicht aus dem Mittelalter kommt, auf. was meine was meine kurze Recherche hier ge äh, gezeigt hat, ist es tatsächlich eine Sache, die aus, ähm, von der Börse kommt und zwar und damit genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast, dass wenn quasi ein Korb fällt, mhm. ähm, nicht alles im Arsch ist.
1: Ah, also im Mittelalter gab es wohl noch keinen Dax.
0: Im Mittelalter hat man noch keine Eier getragen. <lacht> <lacht> Der hat, hat man direkt aus dem Stall genommen. Ja. Interessant. Habe Übrigens, da eine gelernt. wichtige
1: Frage noch, bevor wir loslegen können, also auch für, die, für den ersten Schritt. Ich habe entdeckt, als ich einem Video gefolgt bin, wie man da irgendwo in seinem Broker eine Aktie kauft, was ja jetzt nicht so kompliziert war, habe ich gesehen, hm? man kann ja aussuchen, bei welcher Börse man diese Aktie kauft. Ja, das habe ich auch Und gesehen. Und dann habe ich auch gesehen, dass an unterschiedlichen Börsen unterschiedliche Preise sind.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Irre. Also, falls du jetzt eine, eine Erklärung erwartet hast, ich habe keine Ahnung. Hm. Ich verstehe auch nicht, was das soll.
1: Vielleicht sind die einfach nur langsamer gewesen, zu dem Zeitpunkt oder so. Und die, Ich meine, der Aktienwert steigt ja und sinkt ja sekündlich, glaube ich.
0: Hm. Aber wäre es dann nicht für uns immer schlauer, eine Frankfurter Börse zu kaufen? Weil die Frankfurter Börse die größte ist?
1: Hm. Weiß ich nicht. Ich wusste zum Beispiel
0: auch nicht, dass es eine Stuttgarter Börse gibt.
1: Ich auch nicht. Aber am Ende vielleicht ist so Die
0: kann nicht gut sein, weil wir <lacht> kennen die nicht. <lacht>
1: ja, wenn wir die nicht kennen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ein äh, To-Do-Punkt, den ich mal notieren würde. Und zwar an welcher Börse handelt man?
1: Oder? oder? Ist das überhaupt relevant?
0: Ja. Ist notiert.
1: Sehr gut. Ah, apropos notiert, wir brauchen eine gemeinsame Liste.
0: Ich wollte es gerade sagen. Am besten über To-Do, oder?
1: Ja. Hast du ein... Ähm Persönlichen Microsoft-Account? Negativ. Hm.
0: Aber kannst du mir ruhig an die, an die sch off off offizielle schicken.
1: Ja, aber ich weiß nicht, es geht häufig nicht, dass man geschäftliche und persönliche Accounts äh, hm. shared. Also im Sinne von, wenn ich jetzt eine Liste bei To Do anlege und ich mhm. kann die dann meistens nicht mit Geschäfts- oder Schulkonten teilen,
2: hm. weil das einfach unterschiedliche
1: das Protokolle sind.
0: Und du möchtest das wahrscheinlich wieder trennen. Ne? Auf jeden Fall. Wie ich das kenne. <lacht> ja. ja, alles klar. Ja, ich packe hier, ich habe hier alles drin.
1: Aber. Im Zweifelsfall, ja. ich schicke dir das einfach an deine, um, an irgendeine andere E-Mail-Adresse, die ich vielleicht von dir habe. Hast du. Ja.
0: Aber ich frage mich gerade, wenn ich mir ein eigenes Konto mache, muss ich dafür bezahlen dann für To-Do? Nee. Dann kann ich das ja auch einfach machen.
2: Ja. In ist in schon
0: übersichtlicher, es also all, all in one zu haben. Ja. Als irgendwo. Ein gemeinsames Word-Dokument. Ja, auf jeden das, Fall. Da, da wollen wir nicht wieder hin zurück. Da sind wir ja. schon zu weit. Ja. ja, okay. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde geredet, ne?
1: Ja, ist eigentlich eine gute Zeit.
0: Gute, gute Podcasts.
1: Das müssen wir uns neu. Also Ziel der heutigen Sitzung war ja, das Ziel der heutigen Sitzung herauszufinden und wie das so ein. <lacht> ich denke, wie das ein guter, wie das gute Vorbereitung immer macht. Man hält erstmal die Sitzung ab und entscheidet dann, was das Ziel der Sitzung war, oder? Absolut. Ja, das ist genau wie das?
0: Erwartungshorizonte in Klausuren. Ja. Grundsätzlich danach schreiben, das ist ja. viel sinnvoller.
2: Ja.
0: Ja. Naja, ich denke, das Ziel war so ein bisschen <lacht> zu überlegen, wo du deinen Broker eröffnest. Mhm. Das war ein großes Ziel. Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ja, worüber haben wir größtenteils geredet? Wie, wie fangen wir an?
1: Was sind unsere Investmentstrategien und Vorstellungen und Ziele eigentlich? Ne? Genau,
0: eigentlich, eigentlich ist ein
1: guter erster, erster Punkt.
0: Ja, und ist Moralität relevant oder nicht?
1: Ja. Ja, und ich denke, es wird wie immer sein. Manchmal wird sie etwas mehr relevant sein und manchmal wird man vielleicht mal ein Auge zugedrücken.
0: Ja. ja. Das, ich, ich finde, das ist schon mal ein gutes, guter Outcome dafür, dass wir überhaupt keinen Plan haben.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Eine Frage noch, äh, bevor wir es bevor uprappen. Ähm, hast du dir dieses Video zur Chartanalyse angeguckt? Nein. Hast du dir etwa nicht alle Links angeguckt, die ich dir geschickt hatte?
1: Scheinbar bin ich äh, oh, nach, nach einigen Links dann wohl auf YouTube versackt und hab da... <lacht> Scheinbar bin ich leider eingeschlafen. <lacht> nein,
2: nein, nein, nein.
0: Okay, pass auf. Dann machen wir, jetzt, machen wir das jetzt einfach mal hier so voll cool digital. Teile ich dir jetzt mal... Ähm, als letzten Punkt mein, mein Aktienclub-Sheet. Mm, ja. Siehst du das schon? Ja. Es ja, ist gar nicht so schön umrandet wie bei Teams. Ähm, genau, und zwar Chartanalyse. Wie man überhaupt verstehen kann, ob ähm, ein Unternehmen sich lohnt, ist das mhm. hier. Also das Blaue ist der, der Aktienindex, geht hoch und runter. Und dann gibt es drei Linien, die man sich einblenden lassen kann. Und das finde ich sau hilfreich, mal zu verstehen, was man da eigentlich immer sieht. Denn diese Unterstützungslinie ähm, zeigt alle Tiefstände zusammen an. Also und die Unterstützungslinie
1: geht an den tiefsten Tiefständen.
2: Immer. Genau. Mhm.
0: Ja. Und je häufiger quasi diese Unterstützungslinie berührt wird, umso aussagekräftiger ist es. Weil dann kann man sagen, in den und den Zeiträumen ist es normal, dass sie droppt. Also wenn eine Regelmäßigkeit dabei ist, ist es immer einfacher. Das mhm. heißt, du könntest würdest jetzt hier, wir nehmen jetzt mal dieses fiktive Beispiel, die letzte Kurve hier, die nähert sich jetzt der Unterstützungslinie, das heißt, jetzt wäre wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, bald einzusteigen. Also kannst es entweder hier schon machen oder du wartest, bis sie die Linie quasi wieder treffen würde. Mhm. Was für so Vorhersagen, wann steige ich ein, halt ganz sinnvoll ist.
1: Sind wir wieder auf jeden Fall aber beim Thema Statistik, ne? Das Ist ja was ein statistischer genau. Prozess, der einfach nur eigentlich basiert es nur auf der Idee, die Aktie geht nie weiter runter als dieser Wert, deshalb solltest du jetzt ja. kaufen. Und es könnte jederzeit aber auch der Fall eintreten, dass sie weiter runter geht.
0: Absolut. Und mhm. das ist halt, das ist halt, wo wir wieder beim roulette -Tisch sind. Mhm. Es, ist, es ist ja alles rein spekulativ. Die mhm. Frage ist aber, ist es okay für dich, ist es cool für dich, wenn du hier sagen, wir mal bei ungefähr 18 Euro das Ding kaufst, oder ist es dir so viel wert, dass du es erst bei 16 kaufst? Ja. Weil wenn du es erst bei 16 kaufst, dann stellst du halt deinen Order auch erst für 16 rein.
2: Ja. ja. ja?
0: Genau, und so, genau so verläuft es, verhält es sich halt mit der Widerstandslinie oben. Ähm, zeigt also alle Hochstände an. Natürlich hat die jetzt hier im letzten Punkt das Ding gekratzt oder überschritten und hier nur angenähert. Aber du kannst ja trotzdem gewisse Trends ablesen. Das heißt, je höher es sich dieser Linie nähert, umso eher sollte man mal über den Verkauf nachdenken.
2: Mhm. Ja. Wo
0: wir wieder zu dem Punkt kommen, das Gefährlichste an der Börse ist die Gier. Also warte ich, bis es diese Linie erreicht oder verkaufe ich auch schon zwei Euro früher und mache aber einfach den Schnapp.
1: Also die Tesla-Aktie würde da wieder nicht aufgenommen werden in dieses Schema. Das funktioniert ja nicht, weil die Leute, die versuchen, diese Widerstandslinie zu nutzen, die werden immer eines Besseren wieder, wieder, äh, belehrt, weil die Aktie noch weiter steigt.
0: True. Ja. Oder auch mal wieder sinkt, weil Elon tot ist.
1: Ja, stimmt, weil ja. er kurz tot war.
0: Ja, genau. Und die letzte Linie ist diese 200-Tage-Glättung. Ähm, ah. Also Mittelwert über 200 Tage. Was natürlich deutlich aussagekräftiger ist als dieses krasse Hoch und Runter. Ist
1: dann eher für Langzeitentwicklung relevant, ne?
0: Genau. Ja, über 200 Tage. Schon relativ lange.
1: Interessant.
0: Ja. Aber das nochmal so als, als Basic, um auch irgendwie das mal zu verstehen, was da so steht. Fand ich ganz cool.
1: Ja, danke, danke.
0: Gerne, gerne. Ja, in diesem Sinne kann, können wir uns eigentlich gegenseitig in, in die Aktenwelt loslassen.
1: Aber ja, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Wollen wir Hausaufgaben uns geben?
0: Definitiv. Elon Musk auf Twitter folgen. Ja. Ganz wichtig. Ja, ja. Wenn du noch andere Twitter-Empfehlungen hast, äh, immer her damit. Ich ah, muss Go mir erstmal ein Konto machen.
1: Google Watch Blog.
0: Ist das eine Seite?
1: Und das ist ein Blog tatsächlich und dann mhm. kommen auch immer viele News Insider-Informationen zu Google.
2: Microsoft ah,
1: ja. Power User, auch interessant.
2: Mhm.
0: Ist das dieses, was ich auch letztens irgendwann mal geteilt hatte, wo quasi neue Ideen abgebautet werden können?
1: Nee, das ist User Voice.
0: Ah, User Voice, genau.
1: Aber klar, das könnte natürlich auch etwas sein, aber meistens kriegt man ja nicht so ganz die Entwicklung mit.
0: Ja, passiert ja auch in der Regel nicht so viel, so schnell. Ja, ja, die Elon-Doku sollten wir gucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen, einfach aus Interesse.
1: Ja, ich habe ähm, ja ehrlich gesagt die Biografie liegen, ah. die aber nicht unter Genehmigung Elon Musk ähm, stattgefunden hat vielleicht okay. Ich habe da mal die ersten paar Seiten gelesen, ihn für verrückt erachtet und dann nicht mehr weitergelesen, aber man könnte natürlich auch noch weiterlesen.
0: Könnte man mal reinschauen, ja.
1: Na, okay, ist vielleicht eine Expertenaufgabe oder für die Hausaufgabe?
2: Ja, Maske, ich ja, ich denke auch. Ich denke
0: auch. Also ich würde sagen, die, die wichtigen Punkte sind, du machst deinen Broker auf, ähm, wir checken, warum man an welcher Börse handeln soll und ob das überhaupt relevant ist. Mhm. Und ich würde fast sagen, mal die ersten Order reinzumachen, oder?
1: Sollen wir auch schon sowas wie ein ETF? Ja, schon. Also ich würde ja gerne, wie gesagt, mit ETF anfangen, auf jeden Fall auch. Ja. Und wir haben sehr wenig übrigens darüber gesprochen, wie viel Geld wir jetzt eigentlich nehmen. aber
0: ja, aber ich wir ha ich Grenze, ja Wir hatten die Grenze,
1: wir wollen uns nicht verschulden, um Aktien zu kaufen. Und ich denke, genau. die Grenze. Und ich habe
0: ja auch vorhin schon, schon gesagt, es ist halt so ein bisschen davon abhängig, ähm, was man auch kaufen will. Ne? Also wenn man jetzt diese, diesen einen Dividenden vornimmt, der 155 kostet. Ähm, und du kaufst da 10 Stück von, ist es halt was anderes, als wenn du zehn von dem für 14 Euro irgendwas kaufst.
2: Ja,
1: Ja, ist halt schwierig. Ah, und was für die Liste wäre noch Gold? Gold ist ja auch irgendwie so ein Ding, ja?
0: Nicht mhm, gehört ich hab den, oder aufgeschnappt. Ich habe den vorhin tatsächlich live verfolgt und ich fand es unfassbar spannend.
1: Also, <lacht> weil es geht so die ganze Zeit... Also nur, damit ich mir das visualisieren kann. Du hast vor dem Bildschirm gesessen, da war ein Kurs, also so ein Graf, und er ist einfach hoch runtergegangen und du fandest nee, es auch noch,
0: spannend. Nicht mehr, noch, noch nicht mal das, es standen ganz viele Betriebe und so weiter nebeneinander. Ich glaube, Betrieb ist voll das falsche Wort, aber ich sage es irgendwie immer wieder. Naja, auf jeden Fall war da ein Reiter Gold, und dann stand einfach nur eine Zahl und dann blinkte es, rot oder grün, je nachdem, ob es hoch oder runter gegangen ist. Das habe ich mir angeguckt. <lacht> und dann kam so eine ganz krasse Rotfolge hintereinander und ich habe für einen kurzen Moment gedacht, es wäre saugeil, mal bei so einem historischen Crash dabei zu sein, den du so live
1: verfolgst. Ja, dann musst du nur nebenbei noch einen Bildschirm aufmachen, wo du Hashtag dieses Unternehmen auf Twitter eingibst und dann siehst du einen ganzen Shitstorm, der wahrscheinlich parallel dazu rübergeht. Und mit jedem roten Punkt hast du wahrscheinlich einen Twitter-Post und kannst du so Ja. Hat Gold
0: bereit. einen Twitter-Account?
1: <lacht> also Gott hat einen Twitter-Account, dann hat bestimmt auch Gold. <lacht> Stark. Wer führt den? Keine was Ahnung, ja, Gott natürlich, nehme ich
2: an. Ja, klar. Ja.
1: Jesus Christ.
0: Ja, okay, Gold. Gold oder ist generell Ressourcen einfach, also natürliche
1: Ressourcen? Ja, wahrscheinlich. Wobei Gold scheint ja irgendwie schon nochmal so ein Aushängeschild zu sein, was irgendwie alle Leute immer benutzen als Investment.
0: Ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht so ganz.
1: Ich finde also es auch, auch, auch komisch, weil es ist. Aber vielleicht mache ich mir da auch eine Illusion, ne? Ich denke mir jetzt Gold, ja, das ist doch nur ein virtueller Wert. Ich meine, es kann jedes Mal eine Modeerscheinung sein, dass jemand nicht mehr Gold will. Aber ich glaube, mhm. es ist Blödsinn. Und dasselbe gilt einfach auch für alle anderen Aktien.
0: Ja, wobei man bei Gold wenigstens noch sagen könnte, es ist aufgrund seiner Rarität definitiv wertvoller als ja. irgendein anderer Shit. Aber halt auch plant. nur, wenn man es
1: braucht, weißt du, wenn es etwas fast gar nicht gibt. Und man will es aber auch gar nicht haben, dann ist der Wert halt auch fragwürdig. Ach, das stimmt. Wie zum Beispiel, ja, interessant auf jeden zum Fall. Beispiel eine infektiöse Pockensekret oder so. Wer will das haben? Das ist bestimmt super selten, weil es es einfach überhaupt nicht zu haben gibt.
0: Ein <lacht> Pockensekret. Bah.
1: Ja, ich hast musste du, daran nur denken, weil, ja? weil ich höre dich okay. gerade nicht, deshalb rede ich einfach weiter. Ich bin darauf gekommen, weil ich nämlich, äh, das war die erste Impfung meines Wissens nach, die es gab, weil die Menschen schon vor tausenden Jahren sich damit geimpft haben. Also so aus, mit, ja genau, Pocken machen ja so ekelhafte Blasen auf der Haut ja. und da sind scheinbar irgendwelche abgestorbenen Virenteile mit drin und wenn man das wiederum zu sich nimmt, dann impft man sich damit.
0: Ah, interesting. So habe ich das verstanden, wieder?
1: ja. Ja, ich höre dich wieder.
0: Ah, sehr gut. Ähm, wo du gerade nämlich Pockensekret gesagt hast. Kennst du T TLC The Ladies Channel? Nein. Das ist einer der fantastischsten Fernsehsender, die es gibt. Äh, neben Home and Garden TV. Beides Ami-Sender. Und da laufen so fantastische Sendungen wie Dating hinter Gittern oder auch Border Patrol, eines meiner absoluten Lieblingssendungen, ähm, wo sie am Flughafen einfach Leute rausziehen und filzen. Ist ganz, ganz, ganz toll. Ähm, aber da gibt es auch eine unfassbar ekelhafte Sendung, und normalerweise überspringe ich sie, aber ich bin gestern dran hängen geblieben. Die heißt Dr. Pimpelpopper. Und <lacht> die schneidet oder ah, sticht oh Gott. Ja. halt einfach gigantische Pickel, Abzesse und was auch immer auf.
1: Das ist ekelhaft.
0: Und mir wird auch gerade ein bisschen schlecht dabei, aber daran musste ich gerade bei Pockensekret denken. Oh Gott, oh Gott. Ach, oh, nee, das war nicht
1: gut. Ja, ist, ist kein, kein gut, gut geeignetes Off-Topic-Thema, aber ich denke, mit einem Off-Topic-Thema nee. kann man Sollte eigentlich ganz man gut enden. abschließen, oder?
2: Ja. Ja, auf, jeden <lacht> auf
0: jeden Fall. Ja, dann machen wir das mal. Ich bin gespannt. Äh, nächste Woche wird auf jeden Fall ein, eine gehandelte ETF und eine äh, gehandelte Aktie besprochen. Oh ja. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht haben wir ja schon ein bisschen Geld gemacht.
1: Ja, das wäre großartig.
0: Geil, ja. ja, auf jeden Fall. Können wir
1: direkt investieren in neues Equipment.
0: Den, den Cashflow am Laufen halten.
1: Richtig, richtig, ja. Ja,
0: das
1: ist ganz gut. Ähm, cool. Schickst du mir dann diese Audiodatei, dass, das dass ich dann versuche, das zusammenzuführen? Oder? Ich schicke dir das gleich, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Yes. Vielleicht erfinde ich noch ein paar Geräusche, die ich zwischendrin einfüge. Aber ich glaube, es kommt hier von ganz alleine auf der Baustelle so. Tsch, tsch. Ja, so Ja, so Verpeitschengeräusche.
0: Ja, genau. Ja, cool, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Yes. Wir brauchen noch irgendwie so einen coolen Outro-Jingle, aber den habe ich, hab ich jetzt noch nicht mehr überlegt.
1: Hm. Das wächst. Okay. Ich hänge einfach einen Sinuston hinten dran. <lacht> das finde ich gut. Okay. Oder so ein, so ein Drop
0: von, von so einem aktien Aktiencrash. Eine
1: also Triere wäre auch cool.
0: <lacht> das gibt's ja bestimmt. Wir, wir suchen uns mal durch.
1: Okay, okay. Alrighty. Noch eine Hausaufgabe. Tschüss.
0: Tschüss.